0: Esse podcast é apresentado por b 9combr
1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem, você pode. Basta assinar o primeiro contato, no valor de R$ 12,90 por mês, para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência, além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Antes da gente começar, um aviso. Esse episódio aborda casos de racismo. Desde meados da década de 80, já se previa que o século XXI seria digital, que produtos e serviços deixariam de ser coisas apenas físicas ou analógicas e que nossas relações sociais e profissionais seriam intermediadas pelo computador. Ainda nos anos 80, mas principalmente nos anos 90, Conforme o mercado de informática se expandia, uma parte mais privilegiada da população brasileira começou a se preparar para esse futuro, botando um computador para dentro de casa e, eventualmente, internet. Mas em 2003, já diante do novo milênio, apenas 13% da população possuía um computador com acesso à internet em casa. Na região norte e nordeste, a situação era ainda pior, com 5% e 6%, respectivamente, de lares equipados com internet. Para efeito de comparação, naquele mesmo ano de 2003, nos Estados Unidos, mais da metade da população já tinha internet em casa. Fernando Henrique Cardoso deixava a presidência após um segundo mandato marcado por privatizações, aumento do desemprego, uma crescente dívida pública e uma crise energética que gerou blackouts e forçou a população a racionar energia. E embora o plano real tenha estabilizado a moeda, e diminuídos os níveis alarmantes de pobreza herdados do governo Collor, em seus dois mandatos não houve distribuição de renda. Uma forma de constatar isso é através do Índice Gini, uma ferramenta amplamente usada no mundo para medir desigualdade. É um indicador que vai de zero, para a igualdade plena, a um para a maior desigualdade possível. Ou seja, quanto mais próximo a um, pior o grau de desigualdade. De 1993, ainda durante o governo Collor, até 2001, no segundo mandato do FHC, o índice de desigualdade no Brasil se manteve em torno de 0,60, um dos maiores do mundo. Para você ter uma ideia, naquele momento, apenas Serra Leoa, República Centro-Africana e a Suatini, localizados no continente africano, eram mais desiguais do que o Brasil. E só para você ter uma noção de como está a situação hoje, de 2003 para cá, o índice melhorou caindo de 0,60 para 0,48, mas o Brasil ainda permanece entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, quando Luiz Inácio Lula da Silva é eleito pela primeira vez após quatro tentativas de candidatura, ele assume a presidência de um Brasil endividado e desigual, no qual os 10% mais ricos, que já tinham computadores e internet em casa, ganhavam 30 vezes mais do que os 10% mais pobres. E dentre os planos do seu governo para a redução da desigualdade estavam os programas de inclusão digital, que eram entendidos como medidas que dialogavam diretamente com o desenvolvimento econômico e social. Dentre eles, a oferta de acesso público à internet em escolas, pontos de cultura e instituições ligadas ao governo, a instalação de laboratórios de informática com conexão de banda larga nas escolas públicas e um programa que isentou de tributos computadores de até R$ 2.500, que rodassem a partir de software livre como Linux, tornando essas máquinas mais baratas à população. Então, resumidamente, a partir de 2004, botar os mais de 180 milhões de brasileiros na internet virou programa de governo, e isso num país que já vivia uma febre das lan houses, que se espalhava inclusive nas regiões mais periféricas, oferecendo acesso imediato à internet por um R$ 1 a hora. Enquanto a democratização da internet virava política nacional, no outro hemisfério do continente americano um rapaz de 29 anos lançava uma rede social pensada para facilitar e ampliar a comunicação entre pessoas, sem imaginar que, alguns meses depois, ela seria invadida por brasileiros, carregando para lá todas as tensões de raça e classe da nossa sociedade desigual. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. Rede social.
2: Meu nome é Rigo, tenho 37 anos, eu trabalho com pesquisa de audiovisual e com redes sociais. Eu sempre fui muito conectado na internet, Eu assim. tinha internet desde muito cedo. E eu lembro de entrar no IRC, criancinha, daí chatwall e tal. E eu lembro, não sei se era final de 2003, 2004, começarem a falar dessa rede social. Eu nem entendi o que, que era. E que só conseguia entrar
1: com convite. Tratava-se do Orkut, que até então era apenas um nome muito esquisito pra gente. O Arrigo, então, eventualmente consegue um convite com a dona de um blog que ele lia.
2: E daí eu entrei no, no Orkut, mas o que fazer, né? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém ali. E eu era muito espectador na internet, muito leitor.
1: Embora estivesse em uma fase embrionária, ainda em beta, o Orkut, ali no começo de 2004, já tinha muitas das funções pelas quais ele ficou conhecido. Além do básico, como criar um perfil e subir algumas fotos, você já podia, por exemplo, avaliar anonimamente seus amigos em três categorias. Confiável, legal e sexy, com notas de 1 a 3. Ou então, deixar scraps para as pessoas em seus scrapbooks basicamente um sistema de mensagens públicas. Havia também uma Crush List, que funcionava como os aplicativos de encontro atuais. Caso alguém que estivesse na sua lista de crushes também te botasse na dele ou dela, ambos receberiam uma notificação. Ou seja, recursos sociais, que existiam para formar conexão entre as pessoas. Feed de notícias, curtidas, algoritmo que impulsionava certos conteúdos. Nada disso existia, nem no Orkut, nem em lugar nenhum. E esses nomes, Scrap, Testimonial, Crushlist, pegaram em inglês mesmo por aqui. Porque até 2005, o Orkut sequer havia suporte para o português.
2: Com 18 anos, meio bobo ali, eu não conseguia muito conhecer gente. Mas aí eu fui... Puxando gente
1: para o Orkut. Sem muito interesse em conversar com estranhos, inicialmente o Arrigo começa a incentivar colegas da faculdade a entrar para o Orkut. E esse boca a boca foi uma das razões para que a rede social explodisse por aqui. Em 2004, mais de 50% da população dos Estados Unidos tinha acesso à internet, resultando em mais de 153 milhões de usuários estadunidenses na rede. Naquele mesmo período, havia em torno de 20 milhões de usuários de internet no Brasil. Quase oito vezes menos que nos Estados Unidos. E mesmo assim, em julho de 2004, o número de usuários brasileiros no Orkut superou o de americanos.
2: No começo eu achava que dava pra levar a sério. Era para fazer, tipo, canal de grupo de faculdade. Mandei convite pro pessoal do terceiro colegial, tipo, reunião do terceirão.
1: Mas não demorou muito pro Arrigo começar a descobrir que o Orkut não era exatamente um ambiente sério.
2: A comunidade era grande coisa. Eu acho que foi a comunidade que sustentou, né? E eu participava em algumas comunidades, conversava ali, conversava com meus amigos, alguns conhecidos mas, para mim, o mais engraçado era você criar, criar, eu criava muitas comunidades pela piada que tinha ali, do nome, da foto, da descrição. Você fazia uma piada e as pessoas viam essa piada e entravam na comunidade e eu achava, tipo, gostaram da minha piada. Era como se fosse um tweet, mas numa escala
1: muito maior. Ali por 2004, não havia tweet e nem botão de like. Então, quando alguém fazia parte de uma comunidade criada por você, era como uma pequena validação um sinal de que alguém tinha se identificado com aquela comunidade, mesmo que ela existisse apenas por conta de um título engraçado. Então, alguns usuários começaram a pegar gosto por criar comunidades, como o Arrigo.
2: E também, eu entrava em milhares de comunidades, eu acho que eventualmente chegou até um limite de quantas comunidades eu podia entrar. Eu entrava e eu não, não ia tanto participando, não é que eu ia abrindo os fóruns e participando delas, eu, tipo, era entrar em comunidade, que para mim era a mesma coisa. Curtir um tweet, que também quando você entrava no perfil de alguém para olhar as comunidades da pessoa, que você entrava no perfil de alguém e ia imediatamente olhar as comunidades para você entender quem era essa pessoa ou ter a imagem que ela queria que você tivesse. E para mim era isso, eu via as, as piadas que elas curtem, eu via o tipo de humor da pessoa, eu via um pouco do gosto da pessoa. Isso é mais importante, parecia para mim, e pelo menos para muita gente ali no meu círculo, isso era mais importante do que realmente estava sendo discutido naquelas comunidades. Tanto que todo mundo lembra hoje das comunidades, ninguém lembra tanto de nós um debate que eu tive numa comunidade. A conversa que eu tive ali era, era o, a piada e o like.
1: Embora as comunidades pudessem ter um papel utilitário e gerar discussões genuínas, conectando pessoas desconhecidas a partir de um tema em comum, elas eram mais usadas mesmo como forma de medir o senso de humor alheio e a personalidade das pessoas que você stalkeava. É, e quantas comunidades você criou, você
2: lembra? Eu lembro. Eu criei, assim... Criei muitas, né? Mas as, as, as que eu consegui resgatar e salvar depois que foram as comunidades que ficaram grandes foram umas 50, mais ou menos.
1: E nem é como se todas as comunidades do Arrigo tivessem se tornado um sucesso. Até porque seu senso de humor podia ser bastante peculiar. Eu vou destacar aqui algumas delas pra você ter uma ideia. Tinha a... Onde o é só extreme. Uma foto da Paris Hilton gritando desesperado. Tinha Jesus Cristo é o Senhor. Uma mulher apontando pra você. TalkStock Talk Studios. Pra quem gostava de andar pelas lojas da Tox Talk, imaginando que os ambientes planejados eram cenários de filmes, séries e novelas. Eu sempre esqueço o anexo. Retrato de uma época em que o e-mail ainda não nos alertava quando a gente esquecia de anexar um arquivo. Tinha também a... Mulan Rouge. Não o um cabaré francês, mas sim uma mulanda da Disney que literalmente ruge. Aliás, tinha também uma comunidade que clamava pelo bom uso do literalmente. Tinha... A Hoje acordei meio Helen Keller. Sabe sei lá por quê. Tinha... Vamos peidar na Lush. Um convite a um peido coletivo para neutralizar os cheiros dos sabonetes das lojas Lush, que empestiavam os shopping centers nos anos 2000. Tinha... Cansei, sabe? Autoexplicativa. Tinha a bem popular... Eu ganho prêmios no banho. Uma foto da Charlize Theron segurando um frasco de shampoo como se fosse um Oscar. E por aí vai. Com seu humor refinadíssimo, o Arrigo foi um dos grandes contribuidores para o universo de comunidades inúteis do Orkut. E esse universo das comunidades inúteis era tão vasto e rico que rendeu até mesmo esse vídeo da jornalista Rosana Hermann premiado no Festival do Minuto inteiramente escrito apenas com nomes de comunidades, que já existiam no Orkut.
3: O Orkut é inútil, mas eu adoro, adoro comunidades engraçadas, adoro comunidades idiotas. Tipo assim, ó, a não também usa caixa eletrônico. Sicarelli, doi um dedo pro Lula. De quatro, nenhuma mulher é feia. Heloísa Helena só tem uma blusa. Odeio cagar fora de casa. Tudo é motivo para comunidade, tudo vira comunidade no Orcute. Espirrou, vira comunidade. Estou em muitas comunidades, eu fico procurando comunidades. Só tem um pequeno problema: eu não tenho uma comunidade. Não sei que comunidade inventar. Já tem comunidade para tudo. Comunidade precisa de conteúdo. Para falar a verdade, eu criei uma comunidade idiota. O nome da minha comunidade é panelinha de cu é rola. Se meu pai descobre, me mata. Minha comunidade é um fracasso. Por que eu tenho essa comunidade? Não sei. Só sei que foi assim.
1: O link pro vídeo, feito com prints de cada uma das comunidades, tá na descrição desse episódio. Você lembra qual foi a maior
2: comunidade que você fez? A maior comunidade foi... Eu odeio gente que escreve assim, que é tudo escrito em miguxês, né?
1: Miguxês, ou tiopês, foi uma espécie de dialeto digital usado por adolescentes, durante a década de 2000, e marcado pelo excesso de erros ortográficos, ausência de sinais de pontuação e erros de digitação propositais. Um tipo de escrita que invertia a lógica da comunicação online vigente até então, que primava pela boa ortografia e bom uso dos caracteres especiais. O miguxês começa a se popularizar no Mirk, passa pelo MSN Messenger e acaba invadindo a internet daquele período como um todo gerando, inclusive, preocupação entre professores e educadores. E a comunidade Eu Odeio Gente Que Fala assim. do Arrigo, se tornou gigante, batendo mais de 210 mil inscritos, o que a colocava entre algumas das maiores do Orkut naquele momento.
2: Eu sei que, em 2007, me chamaram para dar entrevista para participar do Debate MTV
1: programa de debates apresentado pelo Lobão na MTV. O
2: tema do debate na MTV era o novo acordo ortográfico, mas era isso versus, tipo, linguagem de internet. E, sei lá, eu só tinha feito uma piada no Orkut, que eu não gostava de miguxer e me colocaram ali, eu nem lembro, nunca assisti isso, nem lembro, eu falei muita coisa, mas tava eu, tava a Marimum. A Marimun ainda nem era da MTV, a Marimun tava como uma emo fotologger que usava amigo X. Aí tinha uma escritora, um professor, uma coisa assim, e eu tipo, gente, eu só fiz uma piada na internet, mas vamos lá, me chamaram, eu vou.
1: Mas mais do que garantir algum espaço na MTV, ter comunidades famosas te colocava em evidência não só no Orkut, mas também na vida real. Era
2: bom pro ego, era totalmente bom pro ego Essas comunidades eram boas Porque daí tinha uma comunidade grande Não lembro exatamente o nome, que era tipo Os top 25 melhores criadores De comunidades E eu tava sempre lá, assim, pra baixo entre, eu Acho que era tipo 14, 15, 16 Por ali, eu ficava sempre oscilando Porque essa lista ia mudando Subia e descia às vezes Mas eu tava sempre lá e eu ficava feliz assim.
1: Outro nome que vira e mexe Aparecia nessa lista era o Cid Criador do blog Não Salvo que chegou a ter mais de mil comunidades no Orkut. E
2: na época que todo
1: mundo, eu acho que
2: sei lá, 2005 2006 que era o momento que estava todo mundo mesmo no Orkut, todo mundo vivendo o Orkut intensamente e eu saindo muitas vezes na balada tipo, ah, o Arrigo, o Arrigo é o criador do Eu Odeio, a gente assim, ah, eu tô nessa comunidade. Isso era ótimo isso era um ótimo começo de conversa pra, na balada principalmente, era tipo, falar que eu sou dono de tal comunidade, ou Alguém falava, ah, eu é dona de tal comunidade. E a pessoa, ah, eu tô nessa. E pronto, isso aí era ótimo. Para mim, era o que mais rendia ali era esse social, status social que vinha depois na, na vida real, né? na vida fora da internet.
1: Mas ser um criador de comunidades famosas no Orkut nem sempre era só vantagens.
2: Então, essa comunidade, eu odeio gente que escreve assim, era um inferno na minha vida. Porque é isso, tinha que ficar moderando. Porque tinha briga, porque tinha muita gente. Então, como tinha muita gente, tinha muito tópico, começava, em algum momento, começou a ter muito spam. Às vezes, eu abandonava ela. mas tipo, ah, não vou ficar lendo. Tem tópico atrás de tópico e eu não quero ficar discutindo linguagem de internet. Hoje, eu nem concordo com isso. Quer escrever assim, escreve assim, tudo bem. Mas ficava, gente, daí se eu, se eu não ia lá moderar no grupo, iam escrever nos meus scraps. Iam mandar... Mensagem direta ali Então eu tinha que ficar em cima da, da comunidade De tempos em tempos, porque era, era muito spam Daí começava a ter briga Eu falava, gente, quer brigar? Briga Eu não vou... Eu aparecia pra deletar tá, spam e tal Eventualmente o Orkut começou a ter Uma opção de co-moderadores E daí eu fiz Um eventinho assim Criei uma eleição de gente Vamos ver quem vai ser o mais votado pra me ajudar A moderar a comunidade Deixei eles lá e não entrava mais
1: Nosso próximo personagem também apareceu na TV por conta de uma piada no Orkut. Só que, no caso dele, a piada não pegou muito bem.
4: Eu sou Rafael Dornelli, sou natural de pelotas, tenho 36 anos, é, sou formado em comunicação social e jornalismo.
1: Antes de falar da comunidade do Orkut, que mudou a vida do Rafael, é importante trazer um contexto. O Rafael, mais conhecido pelo apelido Doca, passou a infância e começo da adolescência entre o Rio de Janeiro e São Paulo onde seu pai foi funcionário de uma fabricante de garrafas e copos de vidro. E quando ele bota um computador com internet para dentro de casa, o Doca começa a encontrar uma forma de entrar em contato com a sua cidade natal, Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde estava o resto da sua família. E no Mirk, por acaso, ele descobre que o canal Pelotas era um dos mais populares da rede Brasnet, ali pelo final dos anos 90, superando até a movimentação do canal da capital do estado, Porto Alegre. Foi um
4: choque de realidade, assim, quando eu entrei no canal Pelotas e tinham, tipo, 200 pessoas, 300 pessoas em horário de pico, tipo, na sexta-feira, meia-noite, que era quando entrava o pulso
1: único da conexão. Só que esse contato à distância duraria pouco tempo, porque em março de 1999...
4: O, o meu pai faleceu em 2000, ele infartou
1: num, numa crise de bronquite. O pai do Doca tinha apenas 39 anos de idade quando faleceu. Era só eu, minha
4: mãe e meu pai na, na cidade de Mogi das Cruzes, na região de São Paulo. Hum. Aí a gente não conhecia ninguém, foi foi esse o maior motivo da gente ter se mudado para cá. A família Sim. toda daqui, tem um, uma rede de apoio, né, porque a mãe tava sozinha.
1: Doca, então, deixa São Paulo e se muda com a sua mãe para Pelotas, sua cidade natal.
4: O, o meu pai, ele tinha essa curiosidade de querer ter acesso às tecnologias, entender como elas funcionavam, até para conseguir dominar elas de forma profissional e ter um, um progresso na carreira e tudo mais. Agora, a minha mãe, ela tinha um certo receio, porque ela não tinha muito contato comigo por, por eu ser um adolescente então a, a adolescência ela cria essa certa distância entre o, o, os pais e, e o filho o filho quer ter essa certa independência então ele quer fazer coisas e, e não quer que os pais participem ele quer fazer o que ele está afim de fazer e a minha mãe ela sempre foi uma pessoa bem conservadora ela não tinha esse contato com tecnologias como meu pai tinha
1: e nesse período de fragilidade e luto pela perda do pai do qual Doca havia herdado gosto por tecnologia o Mirk teve um papel importante na sua vida.
4: Me fez, a partir da minha mudança em maio de 2000 para a cidade de Pelotas em si, eu ter um, um contato mais próximo com pessoas lá, já chegar conhecendo alguém, sabe? Eu acho que mais por eu ter ficado com esse flanco aberto, né, com esse espaço aberto que seria a criação do, do, da parte do pai ali, eu acho que esse flanco acabou sendo substituído pela conexão online com as pessoas mas muito por conta do ambiente também, da, da geração, né? E o pessoal da turma da escola também, né? Quando eu me mudei para cá, eu já fui matriculado numa escola e quando eu entrei, o pessoal todo da escola se comunicava pelo mirk E aqui em Pelotas, o que foi um hype inexplicável, assim, de, de uma forma que eu nunca tinha visto a utilização da internet. Assim, pessoas fazendo encontros pessoais para se conhecerem, alguns adolescentes jovens sendo tratados como celebridades porque eles eram operadores do canal.
1: Em 2000, quando Doca começou a acessar a Brasnet, aquela que era gerenciada pelo Thiago Ayubi, do episódio 4, os jovens da cidade de Pelotas já tinham uma forte cultura de comunicação via Mirc. E o Doca, que em pleno começo de adolescência passava por um momento de fragilidade diante da perda do pai, encontra ali um refúgio, um local de pertencimento que se manifestava na vida real e se fortalecia nos inúmeros encontros, shows de rock e eventos marcados pelos diferentes grupos que compunham aquela comunidade, formada principalmente por jovens estudantes com um certo grau de rebeldia. Em 2003, o Doca vai com amigos do Mirc para uma excursão do Cefet de Pelotas, a Porto Alegre, onde 100 mil pessoas do mundo inteiro se encontraram para o Fórum Social Mundial, evento articulado por movimentos sociais e ONGs que contrapõem as políticas neoliberais promovidas pelo Fórum Econômico Mundial.
4: Era um acampamento de uma semana, onde haveriam diversas palestras, shows no Parque da Redenção, se eu não me engano. Aonde eu fui de penetra, porque eu nunca estudei no Cefet, para ser sincero. Eram vagas do ônibus que tinham sido alugadas ali pro o pessoal. O pessoal fretou um ônibus, sobrou vaga ali, eles começaram a vender essas vagas para outras pessoas conhecidas para conseguir arcar com os custos do acampamento. E eu fui sem barraca, eu fui sem nada, fui na moda louca.
1: O Doca, então com 16 anos, viu Orkut como uma rede fútil perto do Miq, onde ele havia encontrado amigos e um senso de pertencimento após a perda do pai. No meio
4: desses debates, uma das palestras era sobre vida virtual, militância virtual, alguma coisa do tipo assim, não me lembro exatamente. E aí eu comecei numa discussão com os meus amigos ali, comentando sobre como o Orkut era uma rede social fútil, que algumas coisas eram extremamente superficiais, as pessoas entravam em comunidades e elas nem sabiam o que a comunidade representava. E aí no meio do, do papo, assim, saiu uma coisa aleatória, tipo, ah, imagina mais adiante como é que vai ser numa vida cyberpunk se uh, vão começar a surgir comunidades de pessoas se juntando para falar sobre crimes que cometeram, tipo, ah, eu, eu já matei uma pessoa, eu já assaltei fulano de tal, eu, é, eu gosto de invadir não sei o que lá e aí quando eu voltei pra Pelotas eu pensei assim, quer saber, eu vou fazer uma comunidade de piada, porque existiam muitas comunidades que era, era somente pra tu ter meio que uma coleção de figurinha ali na tua parte de comunidades, então tinham comunidades tipo, eu nunca espirrei de olho aberto, coisas ridículas assim, comunidades nonsense, tinham comunidades tipo, biscoitinho de parovol virose, é, Lenin de três que era, era só uma comunidade com uma foto, de uma estátua do Lenin, uma bola de basquete perto de um, de um aro e a pessoa só tinha a ela só entrava na comunidade para ter aquela figurinha no grupo. Foi quando eu decidi criar uma comunidade chamada Homicidas do Brasil. E na descrição da comunidade dizia, se você já cometeu algum tipo de, de assassinato, se você já matou alguém, seja bem-vindo, essa comunidade foi feita para você. O meu erro foi não ter escrito que era uma comunidade de sátira, porque naquela época não existia esse tipo de coisa. Eu acredito que eu tenha sido pioneiro em ser contraventor a esse ponto. No fim das contas, eu tive uma interação mínima na comunidade somente para criar essa essa percepção de que era um, uma comunidade voltada para esse tipo de coisa. Então, eu bate papo eu e mais dois, três amigos meus que que viram a comunidade ali decidiram entrar nessa brincadeira de escrever umas porcarias ali sem noção. E depois de um tempo, a comunidade foi digamos assim, abandonada. Eu só deixei ela ali, assim como todas as outras comunidades que não tinham nenhum propósito no Orkut.
1: Três anos se passam e a comunidade contraventora do DOCA foi esquecida por ele e seus amigos. Até que em 2006, quando o DOCA já tinha 19 anos e cursava jornalismo na faculdade...
4: Estava eu lá na internet conversando com as pessoas E daqui a pouco alguém manda uma mensagem pra mim Eu acredito que no MSN dizendo Nossa, Dornelis está famoso Eu, como assim tô famoso? É, ah, tu tá aparecendo aqui no Fantástico A tua comunidade, teu perfil do Orkut Tá aparecendo aqui Ou seja, eu fiquei sabendo porque outras pessoas Tinham me visto na televisão Através do meu perfil no Orkut Aparecendo na tela
1: a comunidade do DOCA, bem como o seu perfil e das pessoas que haviam postado nela, foram parar em uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público contra comunidades criminosas no Orkut, incluindo neonazistas. Poucos dias após a reportagem ao ar
4: Teve um, um oficial da justiça que foi lá em casa, bateu na porta lá e entregou um, um documento oficial para nós, dizendo, ah, no dia tal você precisa comparecer ao fórum para uma audiência. Aí cheguei lá no fórum... É, foi aquela função, né? Tudo de justiça demora horas, então eu passei horas, tomei chá de cadeira, esperei um monte, e aí quando eu cheguei lá na sala pra conversar com, acho que é um promotor do Ministério, eu sei que foi do Ministério Público, o cara lá com um, um bolo de papel impresso e era só screenshot do Orkut, assim, tipo, todas as páginas da comunidade impressas ali. E o, o papo foi mais ou menos assim, tipo, ah, por que, que tu criou essa comunidade? O que aconteceu? Qual é o objetivo? Tem antecedente? Fez umas perguntas básicas e depois a, o foco principal era identificar pessoas que haviam falado, haviam confessado crimes reais. Então ele ficou perguntando: conhece essa pessoa? Conhece essa outra pessoa? E esse aqui tu conhece? Conhece fulano de tal? Basicamente, a, a conversa com o, o Ministério Público foi essa, de ficar tentando identificar as pessoas. Eu auxiliei da forma que eu podia. Os meus amigos, com certeza, ficaram apavorados quando eles viram a matéria também, porque eles devem ter pensado, pô, isso aí vai vai espirrar para mim, vai cair para o meu lado. Mas eu, eu não entreguei ninguém ali do, do pessoal. Eu dizia que não conhecia nenhuma da, das pessoas conhecidas ali, até porque... Não ia dar em nada eles investigarem esses meus amigos, porque eu tenho certeza que eles não cometeram nenhum dos crimes que estavam expostos ali. Era só uma piada, era uma brincadeira, uma, uma sátira.
1: Doca, então, se torna réu primário por incitação ao crime e distúrbio da paz pública. Mas como ele não tinha antecedentes criminais e colaborou com a investigação, ele firmou com o Ministério Público um acordo de transação penal, aceitando cumprir seis meses de serviços comunitários pelo arquivamento do processo.
4: Ao invés de eu ser investigado e sentenciado, eu fiz essa transação penal de seis meses de serviço comunitário e doação de cesta
1: básica. Quais eram os serviços comunitários?
4: Eu prestei seis meses de serviço numa creche aqui na cidade Comecei fazendo uma coisa mais burocrática, que era organizar notas fiscais, mas depois de certo tempo eu, eu fiquei muito entediado e eu pedi para ir para um serviço mais braçal. Então eu fui cuidar de horta, fui fazer faxina, fui trabalhar mais ali junto com o, o pessoal o peão. E eu diria que para o meu lado, para o meu crescimento pessoal, foi de certa forma benéfico, porque isso me trouxe bastante contato com o serviço social, que é algo que hoje em dia eu, eu tenho bastante contato e de certa forma eu posso conectar os dois dizer que meu contato com esse tipo de serviço social e, e trabalhar com, com minorias acabou sendo de certa forma guiado por conta dessa transação penal e de tudo que ocorreu via internet
1: O DOCA cumpriu o acordo de serviços comunitários e limpou seu nó contudo, a repercussão causada pelas reportagens de TV na época impactou sua imagem em sua cidade de forma irreversível por exemplo, as pessoas
4: que estavam no, nos prints ali dos chats e que participaram da comunidade para construir esse personagem que foi a Comunidade homicidas do Brasil, essas pessoas nunca mais falaram comigo depois do que aconteceu. E eu não sei se é por medo, se é por vergonha, ou se talvez a pessoa ache que ela voltar a falar comigo pode despertar algum trauma, alguma coisa do tipo. Então, eu nunca conversei a respeito com ninguém. A primeira vez que eu tô falando sobre isso é contigo. Nenhuma das pessoas aqui da cidade conversou comigo a respeito.
1: E embora isso tenha afetado o DOCA, o que mais o prejudicou mesmo...
4: Foi não ter conseguido me inserir profissionalmente na minha área. Porque como eu estava com essa rebeldia aflorada em mim nessa época, lá pelos 18, 19 anos... Eu fui bastante agressivo com os jornalistas da cidade Porque eles, eles, a forma com que eles me abordavam Era uma forma muito de assédio Era como se... Sabe, sabe essa imagem padrão assim de uma pessoa que vai, fazer uma, que vai dar depoimento ou algo do tipo E embola um monte de jornalista na volta Fotografia, microfone, um monte de coisa Tentando puxar qualquer assunto, tirar qualquer informação As pessoas me trataram dessa forma E eu me senti assediado então eu acabava sendo agressivo com esses jornalistas e eu acredito que esse meu comportamento na época acabou me prejudicando dentro do mercado profissional ao qual eu estava tentando entrar, que era o da comunicação, o jornalismo então todos os tipos de estágio, projeto de extensão eu, eu sempre acabava não sendo chamado ou aprovado para qualquer tipo de processo seletivo ao qual eu me inscrevia, e eu acredito que por conta do meu nome as pessoas olhavam e pensavam, mas esse aí é o cara do Orkut, aquele babaca, aquele idiota lá, e isso acabou me prejudicando profissionalmente Cara, na época eu era um adolescente completamente inconsequente Sabe quando tu é muito novo e tu quer fazer merda pra, pra aparecer Ou pra, pra se sentir incluído em algum grupo social Eu fazia muita merda nessa época Eu era uma pessoa extremamente inconsequente Então tudo que estava acontecendo pra mim ali era surpreendente não, não fiquei assustado eu, eu fiquei mais preocupado foi com a saúde da minha mãe Porque a minha mãe é cardíaca Eu imagino como que ela tenha recebido essa notícia Que não foi através de mim Até porque ela nunca falou comigo a respeito do ocorrido Ela só me auxiliou, tipo, achou um advogado E tudo mais Mas a gente nunca conversou a respeito disso E eu nunca parei também para perguntar para ela Tipo, como é que tu ficou <risos> Quando aconteceu isso e, tipo Ela faleceu sem a gente conversar a respeito disso
1: A brincadeira inconsequente do DOC só ganhou tamanha proporção porque quando a comunidade dele foi descoberta, o Orkut já estava na mira do Ministério Público, da Polícia Civil e Federal e da imprensa, por conta de denúncias de comunidades legitimamente criminosas que começaram a se espalhar pela rede. Uma história que começa quando um jovem de 13 anos sofre um ataque racista dentro do Orkut. Eu
5: sou o Caco, naturalmente conhecido como Caio Batista Antônio, para quem me conhece da RG, mas na internet se conhecido como Caco.
1: O Caco é publicitário. Se sua voz soar familiar, talvez você já tenha ouvido o podcast Poc de Cultura, do qual ele fazia parte.
5: Minha formação foi basicamente toda em colégio e universidades particulares, mas eu fui uma pessoa bolsista durante toda a minha vida. E eu lembro que pouco depois da Copa de 2002, é, minha mãe começou a trabalhar com internet. E aí, isso dava a concessão do computador, cedido pela empresa, durante os horários que ela tinha para trabalhar, e eles pagavam pela internet, ou seja, que dava acesso à televisão mais internet, e eu tinha acesso ao computador também, junto com meu irmão.
1: Ali por 2004, quando o Orkut surgiu, o Caco era um adolescente que começava a encontrar formas de se expressar e entender a própria identidade.
5: Sempre fui muito incentivado artisticamente em casa. Até porque minha mãe desenha, meu irmão desenha, minha mãe é artesã. Então sempre rolou essa coisa. Então a, a arte para mim era meio que um acesso. E aí, sendo filho de jornalista, irmão de jornalista também, escrever também passou a ser meio que uma das, das armas artísticas de, de uso. E aí o, o blog começou, as minhas fotos de fotolog também tinham o quê? De tentar ser cult e tudo mais, que era péssimo, mas né…
1: E em meio a tudo isso, surgiu o Orkut.
5: Eu tava com 14. Eu peguei o auge do Fotolog na Estética Emo por volta de 2004, 2005. E isso também se reproduzia pro Orkut, né? E foi engraçado que o Orkut me ajudou, de alguma forma, a desbravar o universo Emo. Eu passei a ter contato com pessoas que traduziam essa estética pro Brasil, né? E principalmente para comunidades e contextos que me faziam perto dessas pessoas. Surgiu o Tiopês, que era uma linguagem emo é, muito boba, assim, mas que era um, uma maneira de se comunicar na internet que os emos usavam.
1: O tal do X que deu origem à comunidade, eu odeio gente que fala xin, que o Arrigo criou lá no começo do episódio
5: que me aproximou de uma das bandas que eu mais gosto até hoje, que é o Paramore. É, eu acabei tendo esse contato através do Orkut conhecendo a banda mais aprofundadamente através do Orkut é, participando de comunidades de fãs ou seja, saí do, do digital e fui pro real em função desse rolê do Orkut. É, eu tinha uma dificuldade muito grande dentro do emo, que era encontrar pessoas pretas que gostassem do ritmo e a estética emo era muito puxada para uma estética eurocêntrica, é, muito focada em cabelo liso, por exemplo, muito focada em uma série de coisas que não necessariamente quem era preto conseguia reproduzir. E Então, o Orkut, por exemplo, me dava possibilidades e me fazia encontrar com pessoas que, de alguma forma, vivenciavam isso da mesma forma que eu.
1: Então, o Orkut se tornou um importante espaço de comunicação e expressão para o Caco, que encontrava nas comunidades emo um local de pertencimento. Mas no dia 6 de janeiro de 2005, quando Caco tinha apenas 13 anos, o que era um espaço de amizades e descobertas, se tornou palco para uma onda de ataques.
5: Eu tinha, obviamente, consciência de que meu histórico de internet era lido. pais dos anos 2000. <risos> é, meu histórico era lido e muita coisa era basicamente dividida. assim, O né? meu login do computador, por mais que fosse meu, todo mundo tinha senha, acesso às minhas coisas, todo mundo tinha justamente por questão de né, responsabilidade, parentalidade, voltada à internet, entre outras coisas. Meu irmão trabalhava de madrugada com clipping de jornalismo e ele identificou isso e achou esquisito. Muito esquisito, uma movimentação muito grande E eu era daqueles, né, do famoso Leio e responder Responde Pago Então eu não tinha um grande número de, de scraps Na época por conta disso
1: Scraps eram as mensagens que você recebia Em um moral público na sua página
5: Eu lembro de o número ter subido Assim, absurdamente coisa de, sei lá, eu tinha no máximo acho que 50, que eram de amigos próximos e tudo mais, e disso fui parar em tipo, dois mil, mil numa virada de noite, assim, e aí meu irmão sentou com a minha mãe e foi conversar porque, o que eles descobriram que eu tava sendo alvo de ataque racista eu tava começando a ter consciência racial sobre quem eu era, até porque eu vivia num meio extremamente embranquecido da escola. e Tava começando a ter essa consciência racial, começando a me entender e vendo as diferenças que eu tinha frente aos meus colegas e aos meus pares ali, né? E eu fui atacado logo, sim, de cara com isso. Todos os nomes possíveis e imagináveis que você acha que alguém racista pode dizer, eu recebi todos. Não teve um que faltou.
1: O ataque racista foi desencadeado por um perfil chamado Arthur White, que tinha como foto um personagem e não revelava sua real identidade. Em uma comunidade racista chamada Anti-Heróis, ele fez um post que dizia Se você já foi atacado por algum maldito que se julga herói, está na hora de se vingar e não tenha pudores ou dor na consciência. Descarregue toda a sua fúria nesse pobre pretinho inocente. Clique e vingue-se. Quando os usuários que faziam parte da comunidade clicavam, eles caíam no perfil do Caco. E ele não foi o único alvo de ataques.
5: E eram dez perfis de pessoas pretas. Todas de uma faixa etária que não passavam seus 25 anos de idade. Né? Eu vi, eu lembro das três primeiras que me chocaram mais, que eram três meninas também tão jovens quanto eu, mas de resto eram todas que não passavam muito mais disso. É, minha família também não deixou eu ter acesso a tanta coisa assim para que eu também não impactasse.
1: Ao perceber o ataque racista, Dante, o irmão do Caco, que na época tinha 19 anos e era estudante de jornalismo, printou e apagou as mensagens do perfil do irmão mais novo, enviando alertas para comunidades negras. Mas os ataques não pararam. Algum tempo depois, ele próprio e sua mãe começaram a receber as mensagens de ódio. Dante, então, procurou ajuda em uma ONG chamada ABC Sem Racismo, que acionou a CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, então recém-formada pelo governo federal que, por sua vez, solicitou investigação à Polícia Federal. Dante também fez uma denúncia à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que contatou o advogado estadual Sebastião Arcanjo, da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial, e solicitou a abertura de uma investigação no Ministério Público. Em menos de um mês após o ataque, já existiam duas investigações contra discurso de ódio no Orkut. E após Caco aparecer em uma reportagem do Fantástico, a coisa explodiu. 14 anos eu fui na Polícia
5: Federal de uniforme da escola, depois tive que ouvir policial falando que você não tinha feito nada mesmo, sendo que eu estava sendo ali atacado, estava sendo vítima, né? Com 14 anos, sendo vítima e tendo que ter esse tipo de é, repressão policial idiota, assim.
1: Mas mesmo com o início do processo judicial e com as primeiras coberturas do caso na imprensa, os ataques não pararam.
5: Aí você pensa, ah, foi um ataque, um caso isolado. Eu recebi por três meses essas mensagens. Eram três meses de mensagens assim, de níveis altíssimos, de um monte de coisa. Quando eles descobriram que a gente estava printando esse material e guardando esse material para levar judicialmente, resolver isso de alguma forma, o cara que tava orquestrando principalmente o ataque, ele virou e falou assim, bom, eu vou só não te deixar usar. Então eu vou ocupar todos os, os caracteres e todos os espaços para que você simplesmente não consiga usar.
1: Uma das mensagens que chegaram até o Caco era
5: ser uma cara você não tem direito de usar o Orkut. E aí eles me mandavam né, de 2 mil a 3 mil mensagens de ódio por dia por uns 3 a 4 meses para que eu não conseguisse usar. Como eu tinha uma questão judicial envolvendo e tudo mais, eu não podia simplesmente deletar o perfil, enfim, começar outro novo.
1: Uma das coisas que motivou o agressor do caco a iniciar o ataque foram as políticas de cotas raciais. Um assunto em alta naquele momento quando universidades públicas começaram a adotar a medida como forma de inclusão social de pessoas pretas e combate ao preconceito e desigualdades. Então, em 2005, 23 instituições adotaram um sistema de cotas. Uma das comunidades criadas pelo agressor, inclusive, se chamava Sou contra as cotas para pretos. E, em uma comunidade assumidamente nazista, foi encontrado um post seu favorável ao uso da violência contra minorias, onde ele dizia coisas como esse bando de filho da p*** só sossega no hospital ou no túmulo. Ou... Uh. Eu luto por uma segregação de raças. Ele não havia
5: sido aprovado. Numa dessas questões de vestibular, ele culpou o processo de bolsa, né? De, tipo, ele não conseguiu passar no vestibular e culpou Cota por conta disso. Era alguém que estava incomodado com uma situação que nada mais era que o fruto da própria burrice, né?
1: O agressor, escondido atrás de um personagem um nome fictício, se sentia protegido pelo anonimato para cometer um crime disfarçado de opinião. Só que cinco meses após o início dos ataques fascistas contra o caco, a máscara caiu. No começo de junho, após uma longa investigação, a Polícia Civil e o GAECO, o grupo do Ministério Público que investiga crime organizado, conseguiram uma autorização judicial para fazer uma busca na casa do autor. E ele foi descoberto. Tratava-se de um jovem branco de 18 anos, de classe média, estudante recém-admitido na Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma tradicional faculdade privada de São Paulo. Aos policiais, ele confessou ser o autor dos ataques ao caco e, em sua defesa, disse Foi um surto que tive. Foi um momento de insensatez. Eu queria causar um choque nas pessoas, passar uma imagem na internet de pessoa diferente, exótica. O jovem, que havia completado 18 anos dois meses antes, não foi detido e nem teve sua identidade revelada, uma vez que, quando cometeu o crime, ele tinha 17 anos, e o computador do agressor não foi apreendido, pois, segundo a família, estava no conserto. Na reportagem sobre o caso, a mãe do jovem disse ao jornal Folha de São Paulo que seu filho era um garoto exemplar, bom aluno e que entrou na faculdade sem precisar fazer cursinho.
5: E, como um desfecho, né, pra, pra quem gosta de true, true crime, fazendo <risos> assim, esse momento, um desfecho besta, mas e, né, diz muito sobre o nosso grande Brasilzão de meu Deus, é que a pessoa que tava fazendo isso contra mim era um filho de político. Ou seja. <risos> Tudo isso sendo protagonizado por um filho de político burro que não conseguiu entrar numa faculdade e que achou que isso resolveria e ele teve a pena dele, obviamente, revisitada, onde ele passou a só cumprir com cestas básicas.
1: E vale dizer, isso num país onde racismo é um crime inafiançável e imprescritível.
5: Mas é, é meio esse cenário, assim... Era um, cenário, era um cenário que persiste até hoje, se você for para pensar. Que as pessoas se apoiam muito ainda em imagens de jogos, animes, personagens, enfim, memes. É, usam disso para proliferar esse tipo de comportamento.
1: O Orkut até tinha ferramentas e recursos para conter usuários que desrespeitavam as regras da rede social. O que incluía discurso de ódio. Só que elas simplesmente não funcionavam.
2: Com certeza tinha comunidades de, de coisas criminosas e absurdas. E eu lembro que existia a prisão do Orkut.
1: A prisão do Orkut. A Rigo novamente.
2: Que, de repente, você era aprisionado. A sua foto de perfil mudava por uma foto de uma de uma sombra, né, atrás das grades e pelo que eu me lembro aquilo era um algoritmo, era automático, não sei se ele detectava algumas palavras, se ele detectava alguns comportamentos assim, mas eu, de tempos em tempos eu lembro de gente que começava a xingar muito e, e era, era presa, né, daí ficava assim 24 horas ou 3 dias sem poder postar nada, sem poder interagir. Eu lembro até que teve uma época que esse algoritmo deu uma surtada, que eu lembro que teve uma semana ali, em algum momento também, que todo mundo começou a ser preso. Era assim, qualquer coisinha, ele prendia.
1: E havia uma boa razão pra isso. Quem nos ajuda a entender o que rolava é o próprio Orkut, o criador da rede social. Aqui, na voz do dublador Marcelo Trigo. So, Orkut just. Então, o Urkut era um projeto de uma única pessoa. Era só eu e
6: não esperava que fosse viralizar e ficar tão popular tão rápido. E como resultado, tivemos alguns usuários que não eram reais. Eles eram robôs de spam e criavam muita atividade, certo? E para descobrir quais seriam as contas falsas, a gente olhava para a quantidade de atividade que uma conta tinha. Se ela tivesse muita atividade, a gente colocava essa conta na prisão por um curto período de tempo. E eles chamavam isso de prisão do Orkut. Mas o que aconteceu foi que muitos usuários passavam tanto tempo no Orkut, coisa de cinco horas por dia, e os sistemas acabavam se confundindo e considerando que essas contas eram falsas, porque a gente pensava que não tinha como o ser humano passar tanto tempo num site. E como resultado, tivemos falsos positivos e demoramos um pouco para afinar a moderação, para que não tivéssemos mais a prisão do Orkut.
2: Então,
1: Outra coisa que rolava no Orkut, e muita gente não se lembra, ou não percebia porque estava stalkeando o crush, era assunto político.
0: A gente pode entender que a esfera pública, na verdade, ela é composta por diversos espaços de interlocução, de produção e circulação de textos. E claro que textos não são só textos escritos, necessariamente, né? mas é, é tudo.
1: Essa voz é da Camila Roche, doutora em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil.
0: E aí, esses espaços, eles são chamados de públicos. E aí, você tem diferentes tipos de públicos, né? Você tem públicos que podem ser mais ou menos dominantes na esfera pública, dependendo da proximidade que eles têm com o Estado, com a ciência e com o capital, né? você tem uma divisão que é o seguinte... para além dessa relação de dominância e subordinação de públicos... de públicos que são mais, mais ou menos periféricos... né vamos dizer assim... claro que isso muda né, ao longo do tempo você tem também o que se chama de contra-públicos, né? E aí, o que são esses contra-públicos? Bom, é o seguinte, qualquer tipo de público, as pessoas que participam desses espaços, elas partem do pressuposto de que elas precisam seguir algumas regras de decoro, para serem justamente ouvidas e aceitas, né? E tudo mais. E essas regras de decoro, vamos dizer, ela é uma crença, um pressuposto ideológico de que, então, sei lá, por exemplo, se a gente for pensar, um homem vestido com terno e gravata, muito provavelmente vai ser mais respeitado, as pessoas vão prestar mais atenção do que um homem que está vestido de, sei lá, moletom <risos> é basicamente é isso. E aí os contrapúblicos são também públicos mas eles são espaços em que essas regras de decoro, elas são quebradas conscientemente por quê? Justamente porque essas pessoas querem ser ouvidas na esfera pública, só que elas não partilham do mesmo horizonte cultural dos públicos dominantes. Então vou dar um exemplo para ficar mais claro se a gente for pensar na Marcha das Vadias.
1: Marcha das Vadias, o um movimento feminista internacional que aconteceu pela primeira vez no Brasil em São Paulo, em 2011, e que protesta contra a crença de que estupros ocorrem por comportamentos e modos de vestir das próprias mulheres.
0: Em que as mulheres saíam nas ruas, com seios desnudos, né? E com palavrões né, escritos no corpo. Aquilo tinha a intenção consciente de chocar as pessoas. Né? E chocar para quê? Para chamar a atenção para o que elas consideravam como uma dominação patriarcal na sociedade, certo? Então isso é um contra-público, quando você tem a intenção de quebrar essas regras de decor para chamar a atenção para alguma coisa que é, que é dissonante, né? que é discordante de um horizonte cultural compartilhado. E esse que é o, o, o pulo do gato, esses contra-públicos eles podem ser, vamos dizer, estar tá mais localizado à esquerda do espectro político, mas também à direita. Né? Então eu acho que esse é o ponto. Essa ideia de que, com a popularização da internet, esses contrapúblicos eles iam se tornar mais frequentes na esfera pública ou iam enfim conseguir dar uma vazão maior, circular mais é, coisas, isso foi anunciado, vamos dizer assim, num, num artigo que foi escrito ainda no começo dos anos 90, você tem uma ideia. Aqui no Brasil, é possível dizer que, na primeira metade dos anos 2000, esses contrapúblicos, né, esses espaços, eles começaram a se organizar né, na, na internet, acho que principalmente no Orkut, mas não só. E aí, mais ou menos ali no, no começo dos anos 2010, 2011, 2012, por ali, aí realmente se tornou algo mais, um fenômeno mais sólido.
1: Então, embora o Orkut seja amplamente lembrado como uma rede social saudável, onde a gente de fato fazia amigos e levava essas experiências sociais para a nossa vida real, por baixo da sua superfície, ele também foi uma rede que impulsionou o um movimento de extrema-direita. Ao mesmo tempo que ele beneficiava grupos minoritários e dava voz a quem antes era marginalizado, o Orkut também permitiu que o discurso de ódio ideologias ultraconservadoras se espalhassem.
0: Foi muito fundamental... Porque é claro que existiam outros espaços, né? Não é que o Orkut era o único espaço, o próprio né, o fórum ao jogos, tinha outros fóruns, né? Mesmo esses chans, né? Também o pessoal frequentava. Mas eu acho que qual que foi a importância do Orkut? Primeiro que na época, isso mais ou menos ali em 2006, 2007, o Orkut se tornou a rede mais popular, a rede social mais popular no Brasil. E, mais do que isso, ela se tornou uma rede brasilianizada, né? Porque, se eu não me engano, mais de 70% dos usuários, usuários do Orkut naquela época eram do Brasil.
1: Esses dados são difíceis de precisar, mas, segundo reportagens da época, por volta de 2006, entre 80% a 90% dos usuários do Orkut eram brasileiros. Aproximadamente 20 milhões de pessoas.
0: Então teve uma invasão brasileira no Orkut, e como tinha muitos brasileiros, então tinha muitas, muitas comunidades, era possível você usar o Orkut de forma anônima, o que também era muito importante né, para esses grupos de direito, às vezes que falavam coisas ali muito, muito radicais, ou que hoje né, se chamaria de politicamente incorretas, ou enfim.
1: O caso de ataque racista ao Caco foi o primeiro a ganhar uma ampla repercussão no Brasil dando luz ao discurso de ódio que começava a se espalhar impune e em alta velocidade pela web. Um ano e meio depois do incidente, em agosto de 2006, das quase 106 mil denúncias de crimes cibernéticos recebidos pelo Ministério Público Federal e pela ONG SaferNet, 100 mil eram referentes a perfis e comunidades hospedados pelo Orkut. Ou seja, 95% de todas as denúncias de crimes online em 2006 no Brasil estavam relacionadas ao Orkut. Dessas, pornografia infantil e neonazismo correspondiam a mais de 50% de todas as denúncias. Mas a partir do momento em que a justiça brasileira passa a agir para identificar e punir os responsáveis, o que poderia coibir a prática de crimes online, ela se depara com um enorme obstáculo. O Google, proprietário do Orkut. Conforme era cobrado pelos dados dos usuários brasileiros que cometiam crimes no Orkut, o Google Brasil se esquivava dizendo que era apenas um escritório comercial e que a justiça deveria pedir os dados à sede estadunidense, onde os servidores do Orkut ficavam instalados. Só que os delegados e procuradores brasileiros sabiam que, se seguissem por esse caminho, a burocrática troca de documentos entre órgãos judiciais do Brasil e dos Estados Unidos poderia levar anos. Além disso, eles lidariam com a legislação americana, que, diferentemente da brasileira, não possui uma lei federal que criminaliza o racismo e onde o discurso de ódio acaba sendo protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante direito à liberdade de expressão, uma constituição do século 18. Ou seja, o Google, que já não fiscalizava o cumprimento das regras do próprio Orkut, se recusava a cumprir a legislação brasileira e fornecer dados de usuários, garantindo impunidade a criminosos. Após descumprir as ações movidas pelo Ministério Público, a Justiça Federal se envolveu, determinando em agosto de 2006 um prazo de 15 dias para que o Google colaborasse, entendendo que o fato dos dados serem armazenados nos Estados Unidos não era relevante, uma vez que as mensagens foram publicadas por brasileiros a partir de conexões de internet feitas no território nacional. O Google, por sua vez, recorreu, e acabou tendo uma vitória parcial na Justiça ao conseguir suspender a aplicação de multas por descumprimento das decisões judiciais. Enquanto uma diretora jurídica do Google nos Estados Unidos dizia à Folha de São Paulo que a empresa estava sendo perseguida no Brasil, os crimes no Orkut só aumentavam com a impunidade. E a própria delegada, que investigava grupos neonazistas na rede, recebia ameaças. Bem como pessoas ligadas à ONG ABC Sem Racismo, a mesma que defendeu Caco em 2005. Esse impasse só começa a se resolver a partir de setembro de 2006 quase três anos após as primeiras cobranças de medidas contra crimes realizados no Orkut. Nesse momento, após toda a pressão, o Google anunciou que passaria a responder como procurador de sua matriz nos Estados Unidos, agilizando o processo de identificação dos responsáveis por crimes na sua rede social. E que faria também parcerias com diferentes instituições, como ONGs e o Ministério Público. Para a Polícia Federal, liberaria uma ferramenta que permitia vasculhar dados no Orkut sem a necessidade de determinação judicial.
5: A lei Carolina Dickman ela veio quase 10 anos depois do meu caso. Eu só não tem uma lei Batista Antônio, acho que por ser criança na época, né?
1: Caco, novamente. A lei Carolina Dickmann, como ficou conhecida, sancionada em 30 de novembro de 2012 pela então presidenta Dilma Rousseff, criminalizou a invasão de celulares e computadores para obter, adulterar ou destruir dados a fim de obter vantagem ilícita. Algo que aconteceu com a atriz que dá nome à lei, quando ela teve fotos íntimas divulgadas na internet, sem sua autorização. A lei, no entanto, não aborda discurso de ódio.
5: O meu caso foi um dos primeiros casos de crime de internet no país. Não se consegue precisar e botar ali o pinpoint, né, exato de ter sido primeiro, mas assim, em frente ao que acontecia, não se tinha uma delegacia de crimes virtuais, não se tinha um histórico disso. E, inclusive, quando veio a Lei Carolina Dickmann, só veio justamente por isso, pela necessidade de enquadrar esses crimes de internet de uma forma onde pudesse punir as pessoas e pudesse entender que tipo de retaliação se pode acontecer em função disso.
1: A Lei Carolina Dickmann protege o direito à privacidade de cidadãos brasileiros no ambiente virtual, como no caso de vazamento de imagens íntimas. Racismo, homofobia e apologia ao neonazismo, embora sejam considerados crimes pela Constituição, ainda rolam à solta em redes sociais. E sem que haja um dispositivo legal, como uma regulamentação bem feita de redes sociais, para pressionar as Big Techs por um maior rigor na moderação, de forma que seus usuários não apenas cumpram as regras das plataformas, mas a própria Constituição brasileira, esses conteúdos se tornam cada vez mais comuns e acessíveis. Em minha entrevista com o Orkut, eu o questionei sobre a existência de grupos que promoviam discurso de ódio em sua rede social.
6: As mídias sociais são importantes porque oferecem um local para as pessoas expressarem sua liberdade de expressão. E no Orkut, é claro, tínhamos pessoas LGBT, mas também pessoas anti-LGBT. Tínhamos conservadores e anticonservadores, e é totalmente ok ter diferentes comunidades. O problema surge quando você tem muitas fake news e polarização. E é isso que está acontecendo nas redes sociais. Se você olhar para o Facebook, talvez de 10% a 15% da população realmente se preocupe com política, certo? Mas se você olhar, a porcentagem de compartilhamento de notícias políticas é uma coisa em torno de 70%. E o motivo é que tópicos como política criam uma resposta emocional humana, não é? Coisas como raiva, ódio esse tipo de conteúdo cria engajamento. Então, os algoritmos em aplicativos como Instagram, Facebook, os impulsionam lá para cima. Então, se houver um discurso de ódio ou algo político, como o Bolsonaro, por exemplo, é provável que apareça no seu feed e seja compartilhado. E isso é apenas o desenrolar do algoritmo. Porque algoritmos estão favorecendo o tipo de conteúdo que cria mais engajamentos. Nós não tínhamos esse tipo de problema no Orkut. O Orkut não afetou as eleições, por exemplo mas as pessoas tiveram uma maneira de expressar suas opiniões. Se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, eles estão caminhando para trás. Estão tirando os direitos LGBTQ. Estão tirando o direito ao aborto, o que é muito assustador. E muito disso vem das mídias sociais. Porque as empresas só se preocupam com o lucro. Eles não se importam com a sociedade. Tem um tremendo progresso na tecnologia, como o chat GPT. Mas se você olhar com cuidado a sociedade... A humanidade está caminhando para trás, não para frente. E mais do que nunca, temos que nos unir porque estamos sofrendo. Nossas comunidades estão sofrendo. Nossa saúde mental está sofrendo. E mais do que nunca, temos que pensar em como o que nos une como ser humano é conectividade, bondade e amor. Essas são as coisas que nos deixam felizes. Hoje... Como a gente mede o nosso valor? Com a quantidade de curtidas que recebemos dentro de um determinado número de horas. Mas isso não representa o mérito de ninguém. Você é valioso quando preocupado com a sua comunidade, com as suas amizades, com a sua família e todas essas coisas que eram importantes, não são mais importantes nas mídias sociais. Por isso a sociedade está ficando muito tóxica como resultado dessas mídias sociais.
5: E mais estranho, né? Eu fui parar na comunicação e trabalhando com planejamento de rede social. Mesmo depois de tudo isso que me aconteceu, conquistei coisas bacanas. Principalmente falando sobre comportamento online, falando sobre a importância de ter um, uma, uma melhor atenção para isso, né? Em 2016 ou 2017 eu fui pro South by South, que é o SXSW, um festival grande de comunicação e tecnologia. Eu fui para lá falando justamente sobre isso, sobre como o processo de ter passado que eu passei com a idade que eu tinha e falar sobre comportamento voltado ao consumo e sobre a importância de lidar bem com as pessoas e tudo mais na internet para diminuir por exemplo os cursos de ódio eu trabalhei como community manager por três anos e meio mais ou menos da Avon é, a mudança de posicionamento que avon teve que foi mais chocante de 2015 em diante quem foi responsável pela mudança além do time todo, obviamente era um time gigantesco mas quem foi re responsável pela mudança principalmente na maneira de responder nas redes sociais, foi eu porque era o meu trabalho diretamente, então eu tinha toda uma sequência ali de traduzir um pouco que eu tinha vivido como um conteúdo a ser trabalhado, sabe? De certa forma, isso inspirou outras pessoas e outras marcas a desenvolver um trabalho parecido. Mas tudo isso veio justamente do que eu tinha sofrido, porque a ideia de lidar com discursos de ódio era muito bizarra, assim, sabe? Então, assim, isso foi parte do meu trabalho de marca, entendeu? Da algo que reverberou de lá de trás, que me deu a força para conseguir falar isso hoje em dia. A forma como a gente lida com opiniões, eu acho que opini algumas opiniões a gente tem que sim respeitar e entender, mas quando a opinião fere. É, maltrata é, qualquer tipo de grupo Minoritário possível Qualquer situação que envolva um contexto Diferente do seu, seja classicista Seja alguma questão com pessoas PCDs e tudo mais Isso é crime, tá ligado? Eu acho que criou-se uma noção De que por ser um crime de internet É de boa, entendeu? Se as pessoas tivessem noção de que isso acontece De fato, elas teriam medo Da repercussão do crime, teriam medo da repercussão De casos como o meu, por exemplo sabe A forma como isso reverberou é, se fosse hoje em dia seria muito diferente mas assim, para eu ter ido parar numa pauta do fantástico é porque isso foi longe, entendeu? Para eu aparecer em diversos programas da tarde para falar sobre isso e minha família também ter que dar depoimento em diversos programas da tarde é porque isso foi muito longe então assim, se casos como o meu aconteceram e outros casos vieram logo depois, sabe? não deram o tom do quanto isso é um, um arco perigoso eu realmente espero que agora a gente tenha uma noção, sabe, do tipo é, não dá pra brincar com isso, se a gente brincar com isso são mais mortes porque querendo ou não é, é assim, eu tenho a sorte de estar hoje em dia com a minha formação intacta sabe, mentalmente isso não me atravessa, não me prejudicou em nada, é, eu tive os meus acessos e as minhas possibilidades não me endemonizei por ser negro, não fiquei com nenhum tipo de resquício ou problema com isso mas eu sou uma vítima frente a muitas outras, sabe quantas outras pessoas não passaram, até mesmo das 10 pessoas que estavam lá comigo sabe, quantas dessas pessoas não se afetaram em função do que aconteceu ou, de fato, sei lá, não conseguem se relacionar ou confiar, por exemplo, em pessoas brancas, sabe? São diversas dessas narrativas aí que a gente tem espalhadas de vítimas que viveram coisas tão ruins quanto o que eu vivi, sabe?
1: No próximo episódio...
6: Era bem tímido e tal, não sabia falar com as meninas. O público é um perfeito, assim. Esse fórum se tornou um centro de gente assim, tipo, não sabia se comportar.
4: Os memes eram recorrentes
5: de um fórum pra outro, então isso vai me levando também dentro do forte. Comecei em abas de Pokémon e de repente eu tava acostumado com o um site.
0: Você só poderia usar o chan se você tivesse... Mais de 18 anos e fosse homem. E ali postava-se humor, é, muitas vezes recheado ali de uns crimes, né?
1: Começou muito com, com isso de orgulho nerd, né? Ah, orgulho de CVT, orgulho de CBV, tudo isso, né? Aí isso cria essa câmara de eco, né? Mas ele fica com aquela raiva internalizada.
0: Então eu postava que eu não querem eu aqui, então eu vou ficar. Aí isso irritava ele. E aí eu fui pra encontrar essas supostas pessoas. Quando eu cheguei lá, eles começaram a atacar ovos, assim. E tinha uma imagem nazista no post, assim, com símbolos nazistas. E lá ele detalhava o plano, como começaria, como se daria e como eles torturariam e matariam LGBT, sabe? Aí depois disso o nome em céu começa a pegar um pouco mais de força, né? Então é emprestado essa cultura pro Brasil, né? Numa sociedade que estruturamente é machista. Encontra um terreno muito certo para que ela possa se propagar no Brasil.
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo, músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com voz adicional de Marcelo Trigo. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes e as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas, mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail PrimeiroContato@b9.com.br e seguir nossas redes sociais no brains9.com.br e arroba riquesampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!